0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部在 Netflix 上面就可以直接看到，今年刚刚推出一部中国青春电影《盛夏未来》。听到《盛夏未来》这个片名，有没有让你想到《盛夏光年》呢？其实他们导演根本就是同一个人。我一直看完之后才发现說，说、欸、哎，导演是同一个人哎、欸，就是这个导演陈正道呢，他是在十五年前，二零零六年的时候就拍出了《盛夏光年》，然后他这几年几乎都是在中国大陆拍戏吧，中间也拍过蛮多作品的。然后今年又在推出了这个以青春校园为题材的这样子的一个《盛夏未来》，然后里面呢，他一样又找了这个五月天来帮他写片尾曲，然后中间也用了那个时候《盛夏光年》用的那个永。拥抱那首歌当做他的插曲，所以其实种种你都还能看出那个时候他在《盛夏光年》里面描绘那种青少年彷徨迷惘的那种形象，在这次《盛夏未来》里面其实也都是有看到的。可是呢，我觉得比较不同的是，因为现在是在中国大陆拍戏，所以其实《盛夏未来》里面有很多的这个桥段跟一些元素跟一些题材，其实他必须要很谨慎小心的处理。讲到这边，其实就是在跟他讲，就是大家之前不是都在讲，那个什么政治归政治，然后艺。术归艺术嘛，所以就不要把政治跟艺术扯在一起。但其实你在《剩下未来》这个片子里面，就可以明显的看得出来，创作者在创作电影的时候，它里面想要讲很多内容。在中国大陆，你要拍这个电影的话，一定会受到官方的很多的限制。所以他其实是很努力的，想要规避掉官方对这个题材的限制。他主要在限制是什么？就是他在这个故事里面一样想要让吴磊演的那个男主角是同志的一个身份，可他不能写得这么明显，写得这么明白。所以其他在拍片的那个时，然他在里面用了非常非常多小小的这种技巧去规避。直接指明了说主角是一个同志这件事情，所以其实你在看的当下，你会觉得，哎，为什么他有些地方讲的很很暧昧，讲的很不明显，然后甚至呢，他连那个字幕上面哦、喔，就是他拍完了之后，你那时候在看电影的时候，你如果不看字幕的话，你只会觉得说，哎，对，的确是有一個小巧思的，这或许可以当做一个伏笔，当做一个小小的彩蛋，就他一直刻意不让我们知道说吴磊的前任对象到底是男生还是女生，所以我们在看那个时候只能用猜测的想说，哎，他没有讲的很清楚。一般人先入为主观念就会觉得说男生是不是对象就一定是女生，但其实你从种种的迹象当中，你可以发现说，其实吴磊演的那个男主角，他的里面的那个对象，可能根本就是一个男生，所以才造就了他其实生活当中有很多那种，你为什么他常常觉得讲话的时候会欲言又止？为什么有些种种迹象会显示说他其实并并不是过得太开心？他有一些秘密隐藏在心中。其实讲，其实就这个同志身份，可他拍的时候就不能拍这么明显，甚至连最后揭露他的前任身份的时候就。他跟女主角两个人就去听了他的演唱会，因为他前任是一个 DJ， 就那种那种派对电音 DJ， 所以其实常常参加各大音乐节那一种，就他们不是有什么什么 r o l l to Ultra、啊、那些，就是不是有很多 DJ 会来吗？所以他其实也去参加那种电音节，然后他们俩就在会场外面看到那个 DJ 海报，那个镜头就从下面往上拍，因为他的海报等于是挂在那个大墙面上面嘛，所以他们俩就在那个海报前面，两人看你那时候看到的时候，女主角表情就已经是。他有点震惊的那个感觉，然后镜头在往那个海报拍的时候呢，从底下往上拍，他就是没有拍到那个 DJ 的脸。然后这个时候，男主角就跟女主角说一句说：“现在你也知道我的一个秘密了。”所以他就是用这种方式去处理他是同志身份的这个呃元素，这个题材这样子，他是用这样的方式去处理。可是呢，他在片中呢，最后那个片子好了之后，他的字幕呢，不断在提到他前任的时候，都是用女字编的那个他。所以你就可以发现，就是这个创作者呢，就是这个陈正道导演呢，还有。这个写剧本的时候，他们其实已经努力地想要把这个关于男主角是同志的这个身份，用他们的方式去淡化它，去模糊掉它，把它变得比较中性。然后呢，官方在审那个字幕的时候，就坚持一定是要把那个女字边的它加上去嘛。所以就看得出来，其实政治跟艺术在这个片子里面的拉扯。我觉得其实这是另外一个关于看这个片子的时候得到一点小小那种算是乐趣吗？我觉得你只能是苦中作乐的时候，说这是一种乐趣吧。因为毕竟呢，就是中国官方，如果你要。上这个电影的话，因为这个电影那时候是在中国是有直接上院线的，所以等于在他们的那个创作的限制之下呢，你要讲述关于同志的这个题材，你只能用这样的方式去处理。然后，甚至我觉得其实到了结尾的时候，这个电影的结尾就是关于男女主角到最后，因为他们等于有一点点像是为了自己的青春，为了自己想要做的事情，勇敢一回，疯狂一回，所以到最后当然就是扯惹,惹到了家长跟学校都觉得很不开心，所以最后他其实只能用一个比较符合他们的这种道德。的观念跟道德标准的方式去处理这个结局，所以我觉得最后结局转的地方甚至有一点点生硬。但是整体来说呢，我剩我还是觉得，就是《剩下未来》这个片子，它其实还是中国近几年我觉得啦，我个人认为是拍得最好看的一部青春电影。就像《少年的你》之前之之前有介绍过那个《少年的你》，然后它也是前几年的片子，它其实也算是青春电影。但是我觉得它不是说《少年的你》不好，是我觉得《少年的你》没有这么单纯。就《少年的你》里面讲到了很多关于校园霸凌，还有关于社会上的一些。体制上面的问题，所以其实他讲说的是比较大的，然后是比较严肃的一个社会议题。但是像这个盛夏伟啊，他在讲的其实就真的是关于青少年成长这件事情，他主体他主要放的焦点是聚焦在青少年的成长这件事情，尤其是。国高中生这个年纪的青少年，在长大成人的这样过程里面，其实就等于是你从小朋友过渡到大人这个之间，青春期的时候一定是非常非常多的烦恼，然后你充满了各种错乱、迷惘、困惑的这个年纪。其实我相信很多人在长大成人的过程里面，其实也是经历过这种情绪，大家都是用这种情绪去长大的。就你小的时候，你会觉得很多事情是理所当然的，比如说爸爸妈妈是相爱的，所以爸爸妈妈到时候一定会一直相爱下去，家庭是不会变的。在小朋友的眼光里面，有很多事情都是不。不会变的，很多事情，自然既然一开始是幸福美满的，一切都会幸福美满下去；一开始是幸福快乐的，一直也都会是幸福快乐下去。可是，随着你年纪渐渐大了之后，时间会改变很多事情，所以通常在我们长大过程里面，我们常常会发现说，身边很多事情是变的，你的友情会变，爱情会变，亲情也会变，很多事情都是不断在变动的。可是你在。在你一开始从小的时候，这些事情本来都是不会变的，所以你长大的时候，你就要开始去接受，说你生命当中有很多事情，你以为本来是不会变的，渐渐都会去变质。可是你小时候到大人的这样过程里面，你其实会很难去理解这件事情。所以长大成人这件事情，尤其是我在看这个片子的时候，我最大感触就是，长大成人是不是就是一个你要去接受，学着学开始去学会接受人生当中有很多的现实跟无奈，是你就算不想面对、不想接受，它都还是会发生的。所以你只能学着怎么样用你自己的方式去理解它、去接受它，然后慢慢的去放下它。所以其实长大这件事情是很痛苦的。说真的，就说实话，你会觉得其实长大这件事情并不容易。可是每个人也都是这样长大过来了。所以其实那个《剩下未来》这个片子，它就很大程度上其实在聚焦从小到大长大这个过程里面，在青春期的过程当中，我们所面临的种种烦恼，你在人际上面的很多烦恼，还你在课业上的烦恼，你在生活上面的烦恼，各种各样的烦恼袭来的时候，你要怎么样让自己的方式去解决它？怎么样去了解这些烦恼，然后才知道，就说啊。原来现实世界其实就是这样的，这个世界上面真的有很多事情是我们没有办法去解决，我们没有办法对抗的，我们最后就只能接受它，然后去理解它，然后就去放下它。所以这个骗子，我相信在很大程度上，真的会打动很多人的内心。你会想到你自己成长的时候经历过什么样的事情，小时候经历过是什么样的呃成长的这个经历。然后你会理解，学着去理解跟了解男女主角他面临到情况是什么样子。所以这个片子我觉得真的是今这是这几年啦，近几年来说，真的能够真的很好的拍出了青少年成长这个心情，然后也不至于太过于流俗。哎，他其实是很，我觉得步调跟节奏其实都是很顺很明快的。他也没有把这些青少年小朋友当成是一个很奇怪的这种存在，他没有把他们写得很奇怪，他把他们写得很平凡。可就是因为这样平凡的感觉，你会让你觉得说，真的是我们青。少年时期成长的过程当中，真的会接受到的这样子一种情况。然后呢，你在看的那个时候，你也会觉得说，你可以很容易把自己套进男女主角那个心情里面，套进他们的身份跟处境里面。虽然说我们未必是在中国长大的小朋友，我们未必也经历过高考，但是你可以理解到他们做每个决定是什么。比如说，像女主角她那个时候一开始，这两个男主角为什么会认识呢？他们其实就是因为他们两个都是重考高考的重考生。他们俩为什么会重考呢？其实各自有各自的原因。女主角是。因為因为他那个时候在高考的时候，高三那一年就发现他爸妈其实根本就是已经是貌合神离的状态。他爸妈其实早就已经协议好，他在电脑上面无意间发现他爸妈的通讯软体上面的讯息，爸妈已经协议好，就说如果这个女儿考完了高考之后，他们就要直接离婚。他们其实已经感情不好很久了，可是就是为了要成全女儿，不想影响女儿的心情，所以就假装还是一对很好的夫妻，很,很爱的夫妻，就没有离婚，就一直待着。其实两各自都已经有伴了，爸爸已经有新的女朋友，妈妈也已经有了新。的。的这个男朋友，所以其实他们只是为了女儿，所以勉强凑合在一起。所以女儿发现这件事，情，她其实很难接受的，因为她爸妈其实是从高中的时候就互相是对方的初恋，然后就一路就是结婚生子，然后一直到现在。所以她一直以为妈妈爸妈就是那种神仙神仙眷侣，是完全不会分开的。所以当她发现这件事情，她很难接受。她想到一个方法是什么？就是她要把高考考砸，因为刚才不是说她爸妈决议是说女儿考完高考之后就要去离办离婚手续吗？她想说，好，那如果我现在没有考高。高考我就没有毕业，然后我就还是一个高还没考完高考的这个重考生，这样我爸妈就还不能离婚，会不会不离婚的这一年里面就发生一些变化？他是用他的方式去拖延爸妈结离婚的这个事实，所以他就决定在高考那天，他就把他所有的答案卡本来都已经写好了，就全部擦掉。他决定要重新再考一次，所以他爸妈就被留下来，他就被重，要去重读重考这样子。但男主角呢，则是在高考前一阵子呢，就是刚刚跟他的前任，我们刚才说的，他的前任就分手了。分手之后呢，因为前任等于是有一点像是把他甩了，然后就是没有讲任何太多的原因，所以其实男主角是很难接受这件事情的。他就会觉得，就说为什么不给我？有一个解释，为什么你就是这件事情对他来说是没有办法理解的，他觉得没有道理。可是很后来就会发现，说人生当中其实就是很多道理，很多事情是没有办法问到答案的，就是这件事情发生就是发生，你根本。你就算想破脑袋，但你都不知道为什么。你只想说，哦，这件事情会这样发生，他就这样发生。他其实背后是未必是真的有任何原因的。可是男主角那个时候还不理解这件事情，他没有办法接受这件事情，所以他在高考那天呢，突然一气之下，他就直接买了飞机飞到他男朋友的那个，然后他男朋友好像那在北京吧。哎、欸、哎，应、欸、该说前任啦。电影里面毕竟也一直没有说他是男朋友还是女朋友，但是我自己私心就觉得这是一个男朋友这样。反正呢，男主角那时候就飞到北京去找他，结果后来呢，就还是没有无功而返嘛。可是他也错过了他的高考，所以他还是要。重读一次，两个人于是呢就在这个重考的那一个班级里面就遇到了。那为什么两个会凑在一起呢？本来应该是没有交集的两个人啊，因为那个时候女主角没考好之后，她爸妈就逼问她，就说你到底为什么没有考好？到底怎么回事？那时候情急之下就把男主角名字报出来，因为其实他们那个时候同届嘛。然后男主角本来又是一个小帅哥，又是一个小网红这样，所以他有在经营抖音这样。所以呢，其实那个时候女主角就知道这个人物，她就想说她那个时候成绩这么差，然后又又没有去考高考，应该就是不会再回来读书了。吧，他就想说再讲一个爸妈不会追到人，就随便撒个谎。就他就说哦，我失恋了、啊，因为我就是那时候跟他在一起啊，然後就失恋之后我就没有考好这样子。所以那时候呢，爸妈就知道这件事情。所以当他们俩重新被回到那个重考班重新就读的时候呢，女主角那时候其实也很尴尬，想说啊糟糕，怎么样？这个男怎么就回来了？这样他竟然竟然还来重读，我以为不会再见到他了。这样，所以那时候妈妈就跑去学校跟老师就在讲说，哎、欸，这个两个小朋友那个时候当时就是因为高考的时候就是因为就是分手闹分手，小情侣闹分手了。所以他才会，就是我女儿才會没发挥好，要不然她其实当时候都可以上重点大学的这样。所以那个时候导师呢，在一开学的时候才把这两个特别点起来，就是说他们两个、啊、就是之前的这个亡命鸳鸯《神雕侠侣》了。所以就是因为他们俩之前呢，就是因为搞了这个小情小爱、早恋的这个关系。所以最后高考才没有考好，叫大家引以为戒。那时候其实男主角听到的时候是一脸就是啊傻眼，就像是什么东西，这个女我根本不认识，还在教同学，就说哎、欸、同学这怎么一回事这样子。就两人因为这样的误会之后，就误打误撞之后，他俩就越来越熟，越来越熟，熟悉了之后呢，就开始互相去了解对方现在生活当中面临什么难题。男主角也开始知道说女主角当时没有考好是因为他爸妈离婚的关系，然后女主角也知道说这个男主角是因为为情所困的这个关系。所以于是呢，他们俩就互相在。在这个互相了解过程、熟悉的过程当中呢，去想办法帮忙对方解决这些事情。当然啦，好朋友认识的时候一定是也会吵架啦，也会和好啦。然后当然中间一男一女嘛，所以其实那女生本来对这个男生男主角竟是帅帅的，无磊演的嘛，帅帅的一个男主角。所以那时候大家也想说啊，就是就是这个女主角就想说，会不会他去跟这男主角就发展出一些真的可以发展出一些爱情？但是大家也都知道嘛，这男主角根本就是一个 gay， 所以呢，搞到最后其实两个人就是一种呃，就是无法无法圆满的一个单恋啦。所以其实到最后呢，这个片子其实也讲述了这种人际关系上面，不管是女主角她对她自己爸妈的那种，就是已经会离婚的这个状况，这种人际关系上面，她的亲情已经产生了变化，她的爱情，她单恋男主角，就到最后她也发现说男主角是根本不可能喜欢她的，可她心中也没有太多的怨恨，她其实就只是觉得遗憾，青春就是有很多遗憾累积而成的，所以其实呢，在这片子最后里面讲也是，就是我们青春成长过程里面就是有很多这种遗憾，然后有很多现实的无奈，我们是没有办法去处。理。理他，我们没有办法去。解决这件事情，这件事情不是我们能够决定的。可是呢，我们能够做的事情就是去理解，然后去了解，然后最后去放下这些事情。所以其实看完这个片子之后，我相信大家一定会觉得有感受到自己成长过程当中觉得那种遗憾、迷惘跟那种惆怅这个感觉。可是你看完之后又不会觉得太难过，因为你就发现说青春成长不就是这件事情吗？所以如果有机会的话呢，我真的是觉得大家有空可以把这个片子找来看。整个步调其实是轻松而且愉快的。虽然说最后讲到一点点关于。与青春成长这种惆怅跟遗憾，但是我觉得整体而言呢，它其实还是真的很，我觉得是很生动，然后是很动人的，去描绘了大家成长过程当中青春期所经历那段心路历程是什么东西。在这个电影里面，其实都可以看到。以中国的电影来说，我觉得能够拍出这样子，其实是早期大家在很多的这种台湾的青春电影里面看到那种。啊、呃，小清新这种感觉，在这个片子里面也都可以看到，甚至它其实也是很实际的讲述了青少年成长的心路历程是什么。所以有机会的话呢，我真的觉得大家可以在 Netflix 上面直接把这个片片子找来看，应该不会让你們太失望。以上就是今天想跟大家分享的这部《盛夏未来》。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或是让 Instagram 搜寻电影伦森私讯小盒子，让我知道。今天我小聊点电影，我们下次再见，拜拜。